Hasidut en Hasidab. Parashat Yitro es para la parashat de Matán Torah, parashat muy importante, donde ahí leemos los diez mandamientos, el momento histórico de la entrega de la Torah. Como estamos hablando siempre, es que la Aftarah, que se lee en la parashat, nos ayuda a entender la profundidad de la parashat. Y lo estamos viendo para allá por para allá. Lo mismo también en esta para allá tan importante, para allá tan central, que nos cuenta el momento de la entrega de la Torah y los diez mandamientos. Miramos en la Aftarah, empezamos a entender que hay una profundidad enorme eh, que la Aftarah nos ayuda a entender sobre la para allá. La Aftarah de Yitro es un capítulo en Yeshayahu, capítulo 6, donde Yeshayahu, el profeta, cuenta de, de la Merkabah superior, la Merkabah de los Serafim, que él tuvo el mérito de ver, ¿eh? como se le presentó la presencia de Hashem junto con su Merkabah, Y esto es la Aftarah de Itro. Es muy interesante eh, que esta parasha, la parasha de Matán Torah, se lee ahora, en esta semana, en el orden de los parashiyot. Y esta parasha lo leemos de nuevo también en eh, Shavuot, cuando llega el momento que festejamos el día de Matán Torah, leemos de nuevo la misma parasha, eh, parasha de Matán Torah. La Aftarah de Shavuot... Habla también sobre Merkabah, pero la Merkabah de Yehezkel. Sabemos que en el Tanaj hay dos profetas que los dos cuentan la Merkabah que vieron, los Malachim, los Ángeles y la Shekinah. Cada uno lo cuenta de su forma, de su manera. El profeta Yeshayahu, que era mucho más años, muchos años antes, Estaba en la época del Bet Migdash todavía, del primer Bet Migdash. Y él cuenta la Merkabah en este capítulo que se lee en la Aftarah de la Parashá Yitro. El Yehezkel, que él estaba ya años después, Yehezkel estaba principalmente en Babel, como empieza eh, en Nahar Kvar. Y ahí está eh, Yehezkel, también vio la, pre- perdón, la presencia de la Merkabah. Yeah, y pero con otros detalles y él lo cuenta en Yehezkel. Entonces vemos que en ambos parshiot la Aftara se eligió leer sobre la Merkava. La diferencia que para Shat Yitro leemos la Merkava de Yeshayahu y para Shat Yirhagashavuot leemos la Aftara de Yehezkel, la, 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 la Merkava de Yehezkel. Entonces lo que tenemos que entender es ¿Cuál es el significado que justo en estos parshiot leemos la Aftarah sobre la Merkabá? Y obvio que esto nos viene a enseñar la profundidad de la parashá. Entonces, ¿cuál es el Kesher entre la Aftarah sobre la Merkabá en relación a la parashá que habla sobre la entrega de la Torah y los diez mandamientos? Y después tenemos que entender la diferencia entre Las dos historias, las dos profecías, la Merkabah de Yeshayahu, Merkabah de Yehezkel, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Obvio que cada Aftarah también tiene mucha profundidad, 
como estamos hoy en Parashat Itro, vamos a profundizarnos más que todos en Itro. Y Bezrat Hashem, cuando vamos a llegar a Shavuot, vamos a profundizarnos en la Aftarah de Yehezkel, la Merkabah de Yehezkel, que esto se lee en Shavuot. Ahora, primero en términos generales, para entender el Kesher entre la Aftarah y la Parashah, como dicen los Poskim, eh, los libros de Alajá que explican los motivos por qué se eligió esta Aftarah ahora, está explicado en los libros que sabemos que en el momento de la entrega de la Torah fue también el momento donde estaba la revelación de la Merkava. Cuando Akadosh Baruch Hu, cuando dice la parasha, cuando Akadosh Baruch Hu descendió, bajó a la montaña, montaña Sinai, que fue la revelación de Shekinah, única vez en la historia, donde hubo una revelación de Akadosh Baruch Hu con todo eh, su gloria, y todo el pueblo, eh, todos los Yehudim, todo el pueblo estaba presente, hombres, mujeres y niños, y todos vieron, fue el momento más Eh, profundo como el Tania, el Alter Ebe, explica en capítulo 36 eh, que Matán Torah fue una revelación parecida a la revelación que vamos a tener pronto en la llegada de Mashiach, donde se reveló la presencia de Hashem, la unicidad de Hashem en su máximo, que se veía que no existe nada fuera de Hashem, que, que eso fue la Tahareita Ladat, como dice el Pasuk, eh, que a Kadosh Baruch Hu se mostró, se reveló para que todos lo conozcan. Reconozca, eh, que el, el pueblo yudí reconozcan y sepan quién es y eso fue el Gilui de Matantora cuando Akadosh Baruch Hu bajó a la montaña junto con él bajó también la Merkabá eso también está explicado en detalles en Teilim en capítulo 68 eh, ahí también dice David cuenta con los detalles cuando Hashem bajó a la montaña dice al Fei Shin'an Sinai Bakodesh que había docenas de miles de malachim que bajaron junto con la Shina sobre el monte Sinai en el momento de Matan Torah. Estaban todos los malachim presentes. Y eso fue la Merkabá. Am Israel vio en ese momento la presencia de Hashem a través de su Merkabá y eso generó en Am Israel el gran temor de la grandeza de Hashem. Por eso cuando el Pasuk dice en la parasha de esta semana, Bekol Ha'am Roim Etakolot Valapidim, que el pueblo vio los ruidos, los relámpagos, como explican los Medrashim, los Mefarshim, no se refiere solamente a ruidos y relámpagos en en la interpretación física de de las cosas, material, sino también eso incluye esas grandes revelaciones de los Malachim, Kolot, Lapidim y Kolashofar, son diferentes niveles de Malachim que están, porque todas las cosas acá abajo en este mundo es un encadenamiento, es un reflejo de las cosas superiores y eso lo que vieron en el momento de Matantora fue la gran Merkabá superior. Y por eso, cuando llega la Aftará, la Aftará nos cuenta eso, ¿sí? hablando sobre la Merkabá, que eso fue un tema ¿sí? que fue, ocurrió en Matantora, por eso también la Aftará habla de eso. Y ahora hablamos de una Merkava, de Yeshayahu, y en Shavuot, como dijimos, hablamos de la otra Merkava, como vio lo vio Yehezkel. Pero en eso mismo tenemos que entender, Matan Torah es mucho más, Matan Torah, aparentemente, el centro de Matan Torah es la entrega de Torah, Mitzvot, los, los alajot, la ley. Eso es el punto principal de Matan Torah. 
Entonces, aparentemente, y el tema que hubo Mercabá, que es un tema muy importante y obvio, que eso ayudó a todo el, eh, el, el, el momento y todo el, el, el histórico del momento y toda la parte de la inspiración del momento, pero aparentemente es un detalle, no es el tema central, aparentemente. El tema central, Matán Torah, es la entrega de la Torah y los mitzvot. Entonces, aparentemente, había que elegir una aftará que tiene que ver más con el punto de la parasha, que tiene que ver de los diez mandamientos, de los mitzvot, de los preceptos, de la entrega de la Torah al pueblo de Israel. Es verdad que hubo una revelación de Hashem con la Merkabah, pero aparentemente eso es nada más un detalle en toda la historia de Matantora. ¿Por qué justo ese detalle la Aftara lo pone como si fuera que esto es el tema principal y esto es la Aftara que estamos leyendo en ambos momentos de Parashat Yitro y en Shavuot? Eso es algo que tenemos que entender. La explicación del tema, viene el Rebbe y dice eh, algo maravilloso, que eso es un punto fundamental. Eh, he sabido que en verdad Torah y Mitzvot existía antes de Matan Torah también. No fue la novedad de Matan Torah el hecho del estudio de la Torah, cumplimiento de la Mitzvot. En Matan Torah, eh, lo que ocurrió en ese momento fue la revelación de Hashem acá abajo en el mundo. Es como Hasidut explica, Rebbe lo trae, basado en los Medrashim, eh, que antes de Matan Torah también existía ya el estudio de la Torah. Los patriarcas estudiaron Torah, Noach estudiaba Torah, Shembaever había una yeshiva, o sea, había Torah antes también, pero como sabemos el famoso Medrash, que antes de Matan Torah hubo un corte circuito, hubo una separación entre lo superior y lo inferior, ¿eh? que lo superior estaba arriba, lo inferior estaba abajo, lo material y lo espiritual, Ashamaim, Shamaim, la Hashem, Be'aretz Natan, Libni Adam, el cielo para Hashem y la tierra para las personas. Y eran como dos mundos. El momento de Matan Torah es el momento donde se rompió ese decreto, se rompió esa separación y se hizo esa unión de material espiritual superior e inferior, como el Madrash dice, a Elionim, a Tachtonim y a Lulemala, a Elionim y Lulemata, lo inferior puede ahora liberarse del inferior y elevarse hacia arriba y lo superior va a bajar acá abajo. Y por eso en el momento de Matan Torah, eso que en ese momento hubo una revelación de la presencia de Hashem acá abajo en el mundo, es el punto central de Matan Torah, que es la divinidad que hay en la Torah. El Dios, cuando un Yehudí ahora cumple una mitzvah, acá no se trata solamente del cumplir de la mitzvah, sino acá se trata de una unión, una conexión que el Yehudí hace con lo superior, con Akadosh Baruch Hu. Esa unión máxima, que la presencia de Hashem, el infinito de Hashem, la grandeza de Hashem, se encuentra acá abajo en este mundo, y un Yehudí puede acá abajo en este mundo, a través de lo material, a través de comer, beber, hacer negocios, usar el dinero, usar la comida, usar la ropa, usar cosas de este mundo, y encontrar la presencia de Hashem en cada objeto, ¿eh? encontrar en cada cosa de este mundo, su mensaje, su profundidad, su, 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 su energía, su vida divina que hay en eso, eso fue el momento de Matan Torah. Y eso es lo que el Medrash dice, que cuando fue el momento de Matan Torah, en ese momento el mundo todo se quedó en silencio. El famoso Medrash, 
que cuenta que cuando fue el momento de Matán Torah, hubo un silencio completo en el mundo. Ningún animal, ¿eh? no había ningún ruido en el mundo, el mar se quedó en silencio, el cielo, las aves, los animales, como el Medrash lo describe con todos los detalles, hubo un silencio total hasta que dice que los pueblos del mundo se asustaron y fueron a preguntar a Bilam, ¿qué está pasando? Se está volviendo el diluvio, se asustaron que algo está pasando. Y, y Bilam le dijo, Hashem os le amó y tenes el pasuk en Teilim, capítulo 29. Y Bilam le contestó, Hashem la mabul yashav, ellos pensaron que hay un mabul, hay un diluvio. No, Hashem yevarechetamob a Shalom, Hashem se está dando la Torah, Shalom, la Torah va a unir superior e inferior. Entonces esta revelación de la Merkava en el momento de Matan Torah no es un punto detalle, no es un punto eh, mínimo, es el tema general de Matan Torah. En Matan Torah hubo eso que Akadosh Baruch Hu, junto con todos los Malachim y toda la Merkava superior se revelaron acá abajo sobre la montaña Sinai y ayudó que el Yehudí ahora... Ahora el Yehudí con su abodá, con su trabajo, puede llegar a ese nivel de apego, de unión, igual como los Serafim que se encuentran arriba. Y en eso mismo, la diferencia entre Yeshayahu y Ejezkel, muy interesante, dice, el Medra, dice la Gemara, ¿cuál es la diferencia entre la Merkabá que vio Yeshayahu y la Merkabá que vio Ejezkel? Dice, el Merkabá de Ishayao, que es la Aftarah de esta semana, vemos que está escrito en muy pocos versículos. No hay muchos detalles. Dice, vi la presencia de Dios sentado sobre su trono, ¿sí? eh, eh, y, 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 y llenando el Ejijal, y el Serafim, que los Malachim que se llaman Serafim, están parados alrededor de él, arriba de él. Cada ángel con seis alas, ¿eh? y explica dos alas tapando la cara, dos alas para tapar los pies y dos alas para volar. Y de cara el de amar, y un ángel llamaba al otro y le decía: Kadosh, 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 Hashem Tzvaot Belojo Laretz Kvodo, ¿eh? Santo, Santo, Sagrado, que es Kadosh Baruchu, ¿eh? y llena su gloria a la tierra. Y después otros algunos detalles más, muy corto, muy breve. Y Ejezkel, wow, detalles y detalles y detalles. Hay dos diferencias que marcan la diferencia entre la Merkabá de Ejezkel y la Merkabá de Yeshayahu. La Merkabá de Yeshayahu es muy corto, muy breve, resumido, y Ejezkel es con muchos detalles. La otra diferencia es que en la Merkabá de Yeshayahu, en el centro, principalmente lo que habla es sobre Hashem. ¿Eh? Aná Yosheb al Kisé, Akadosh Baruchu está sentado sobre el trono y los ángeles alrededor. ¿Quién está en el centro en su profecía de Yeshayahu? Es el Hashem que está sentado sobre el trono. En cambio, Yehezkel, él habla más de todo alrededor. Cuenta de todos los animales, ángeles que se llaman animales, los cuatro caras y esto y cómo se movían y el viento alrededor y los relámpagos de la luz y el hashmal, etc. Cuenta diferentes cosas y entre todos los detalles también está que arriba del trono había una, una, una imagen del hombre que como que eso se refiere a la, a la Shina que vio, eh, parecía la imagen de, de la persona, etc. Como Yehez que lo describe. Entonces son dos diferencias. 
muchos más detalles y más habla de alrededor. Y Yeshayahu, pocos detalles y habla sobre Hashem. Que las dos diferencias están relacionadas. La diferencia es, como dice la Gemara, Yeshayahu y Ejezkel es como dos personas que están viendo al rey. Una persona que es una persona que vive, vive Ben Krach, una persona que vive en la ciudad, y el otro un Ben Kfar, una persona que vive en un pueblito. Nosotros vemos eh, una persona que nació en la ciudad, especialmente en la capital, en, el, en, el, en la ciudad eh, donde, donde ahí está el palacio del rey, Él, para él los detalles no son cosas que le atrae tanto. Lo conoce, lo sabe, no se, no se asombra de todos estos detalles. Para él se concentra principalmente en el rey mismo. Eso es su, su, gran, su gran apego, su gran emoción y inspiración, ver al rey. Y cuando está el rey, todos los detalles que hay alrededor ya no tienen importancia, valor, está todo anulado, son todos alrededor de él, todo se, 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 se está, eso lo, para él eso es lo más importante. En cambio, una persona que viene del pueblito, del pueblo, lejos, no conoce nada, de repente viene a la capital, viene a la ciudad, viene al, al palacio, para él cada detalle es un wow, cada detalle es un asombro. Nunca vi cosas así y se queda muy asombrado de los detalles y cuenta los detalles y dentro de todo detalle está el rey también. Ben Kfar, Ben Krach, es como dice la Gemara. Y esta es la diferencia de Shayao y Heskel y Shayao era un nivel mucho más alto, estaba en la época de Bet Midrash, como dijimos antes, para él la presencia de Hashem era de un nivel más alto. En cambio, Heskel, él vio la Merkabá como un, una persona que viene del pueblito, por eso vio todos los detalles. Ahora, hay una ventaja en cada uno. Sí, y Shayao y Heskel, nosotros hablamos de los dos. Y es más, es interesante que en Shavuot, la aftará que se lee de Yehezkel. Es porque también hay una ventaja mayor en la mercadada de Yehezkel, porque él vio los detalles y, y eso es muy importante. Y de eso vamos a hablar cuando llegamos a Shavuot y ahí vamos a hablar de la mercadada de Yehezkel. Ahora estamos en Shayau. La ventaja de Yehezkel es ese punto, que donde él, mirándolo del ángulo de un Ben Krach, una persona que vive en la ciudad, que conoce todo, para él, es, su punto principal es no tanto los detalles alrededor y el, la inspiración de, de todo lo, lo que haya, él, estas cosas justamente al revés, para él es ver la presencia de Hashem que abarca todo, que está por encima de todo y frente a él está todo anulado, como están todos anulados frente a esa presencia de Hashem. Y eso es para nosotros, el Yehudí, cuando Am Israel estaba parado en el momento de Matán Torah, Viendo eso, vieron la Merkabá y a Israel vieron las dos cosas. Y esto es acá, vemos la maravilla de un Yehudí. El Yehudí que está por encima de un ángel. El Yehudí tiene la capacidad de ver cómo es la Merkabá de Ishayahu, Merkabá de Ejezkel, y vieron las dos cosas. Y es sabido, como Hasidut explica, la diferencia entre la profecía Merkabá de Yeshayahu y Merkabá de Yeheskel no es solamente cómo lo describen, sino también es de otro nivel de Merkabá. La Merkabá de Yeshayahu es la Merkabá de Serafim, por eso él habla de Serafim Omnimimalo, son ángeles que se llaman Serafim. La Merkabá de Yeheskel son la Merkabá de Hayot, Hayot HaKodesh. 
Son dos niveles de malachim. En Hasidut está explicado, la Merkabá de Serafim está en un nivel más alto. En los mundos es Olama Briá. Ellos se encuentran en el mundo de Briá. La Merkabá de Yehezkel, que son los Hayota Kodesh, son los ángeles que se dan en Olama Yetzirá. ¿Eh? Son dos niveles, el Tanya también habla sobre eso, el Altereve en capítulo 39 del Tanya trae sobre ese tema también en muchos lugares. Y nosotros todos los días, cuando se dice la Tefilá, la Amidá, y ahí está la parte de la Kedushá, la Gdishá, cuando hay un Miñán, ¿eh? ahí hablamos de las dos cosas. Primero contamos lo que dicen los Serafín, ¿Eh? decimos ¿sí? que Kadosh, 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 Hashem Tzvaot, que esto fue la frase que cantan los Serafín todos los días. Y luego está que contamos que los eh, Ofanim, Hayota Kodesh, que es otro nivel, los Malachim que vio Yehezkel, Berash Gadol, Mitnasim, que es con mucho ruido, y ellos dicen Baruch Kod Hashemim como todos los días en la Tefilá también, en Yotzer, antes del Shema, donde ahí hablamos en, los, en detalles de todo lo que está pasando con la Malachim y su canto y su anulación hacia Hashem, hablamos también de esto. Entonces, hablando, volviendo a nuestro tema, entonces cuando nosotros estamos acá en Parashat Yitro, y uno está leyendo la Parashat, en la Parashat leemos la historia de la entrega de la Torah, también con bastantes detalles, Pero en la parasha figura más el tema del centro de los diez mandamientos y los mitzvot, ¿eh? como Hashem entregó Torah y mitzvot al pueblo de Israel, y alrededor de eso está la presencia de Hashem como bajó acá abajo. Viene la Aftará y la Aftará quiere revelar la profundidad de la parasha y la Aftará te explica y te dice que lo que ocurrió en el momento de la entrega de la Torah es que se entregó la Torah y los mitzvot, pero con esa profundidad de entender que acá en eso se encuentra toda la grandeza de Hashem. En otras palabras, para entenderlo claramente, un Yehudí puede cumplir Torah y mitzvot. Cumple todo. Cuando hay que poner tefilín, se coloca los tefilín, los tzitzit, cumple con todos los alajot de Shabbat y de Kashel, los 613 mitzvot, los 10 mandamientos y con todos sus detalles, 613 mitzvot. Pero muchas veces uno está tan involucrado en los detalles de la alajá y en el cumplir y queda con el cuerpo, queda nada más con la parte superficial ¿sí? y, y, y pierde la parte divina. Es como dice también nuestros sabios, Arbel amdu Torah, Beshachehu al notena Torah. Yeah. Estudia Torah y está tan involucrado en la parte intelectual profunda, el análisis del alajá y es tan profunda, tan hermosa, y a veces uno se olvida que se trata acá de un dador de la Torah, se olvida del alma de la Torah. Entonces dice el Rebbe, maravilloso, hay mucha gente que piensa que la parte mística, espiritual, divina, esto no es nuestro tema. Nosotros tenemos Alajá, Gemara, Mishnah, tenemos que saber cómo cumplir y nada más queda ahí. La parte espiritual, mística, eso no, eso no, eso es mística, es algo secreto, secreto, es un secreto y no es para nosotros, se quedó ahí en el secreto. Dice el Rebbe, interesante, y esto es la Aftará. ¿Eh? Nosotros, si nos ponemos a mirar qué es lo que ocurrió en el momento de la entrega de la Torá, 
volviendo 3.333 años atrás y mirando cómo fue el momento de la entrega de la Torá. ¿Qué parte estaba revelada y qué parte estaba escondida? La parte, la ley, la alajá, fue muy poco, solamente 10 mandamientos. Todos los 613 mitzvot no se revelaron en el momento. Duró 40 años hasta que Moshe lo reveló en detalles. Pero ¿qué es lo que recibimos? Recibimos nada más que 10 mandamientos, que en esos 10 está incluido en forma oculta todo el resto de sabido que está escrito. Rashi trae el eh, nombre de Abisad y Gaón, que en los hay 620 palabras o letras en, 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 en eh, 620 letras, perdón, en, la, en, la, en la, los 10 mandamientos, que eso incluye los 613 mitzvot y los 7 mitzvot de los hajamim, etc. Está todo incluido en insinuaciones, en forma oculta. Pero ¿qué es lo que los judíos vieron en forma revelada? La mercadá, la presencia de Hashem. Eso estaba revelado. Entonces, justamente al revés de lo que uno piensa, en el momento de Matán Torah, lo que estaba revelado era la mercadá. Y lo que estaba oculto era la alajá y los detalles. Pero ¿cuál es la enseñanza para nosotros hoy? Obvio que amase huayikar. Lo más importante es la acción concreta. Y esto es Torah y Mitzvot. ¿eh? El objetivo de todo Matán Torah que Hashem no elevó a los yudim hacia arriba. Bajó la Shina con la mercada acá abajo para decirnos que la acción concreta es lo más importante. La mitzvah, el cumplir en, en, en forma... Eh, 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 más, eh, 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 lo principal es la acción concreta pero junto con eso uno tiene que saber la profundidad la divinidad la mercadá y eso es lo que conseguimos con el estudio de Hasidut el secreto estaba en secreto hace muchos años es verdad en el momento cuando se entregó la Torah hubo una revelación de todo eso los yudim lo vieron, lo percibieron con sus ojos, etcétera Pero después de Matán Torah se ocultó de nuevo y ahí empezó la revelación de la parte revelada. La parte secreta se retiró, se escondió de nuevo hasta la época de la Bishimón Bar Yochai. Después sabemos que llegó la Rizal y luego llegó el Baal Shem Tov y llegó la Alter Ebe y empezaron a preparar el mundo para Mashiach y darnos esa oportunidad de poder estudiar, entender, profundizarnos y conocer cosas que tienen que ver con la unicidad de Hashem, con los, la mercaba superior, con los malachim y los niveles y para qué sirve cada cosa, cómo todo eso nos ayuda en el servicio de Hashem, qué se aprende de la boda de los serafim que dicen kadosh, kadosh, kadosh. Hasidut analiza mucho sobre eso, qué aprendemos del tema de los ofanim, hayotakodesh, Cada cosa nos enseña algo en Abodat Hashem. Y eso viene la Aftara y nos cuenta. No te olvides, no te desconcentres. Acordate, el momento de Matán Torah fue un momento de revelación. Lo que Yeshayahu está contando acá, esa revelación de los Serafim parados alrededor de la Shina y viendo la presencia de Hashem y como el Kvod Hashem Maleta Ejal, como la gloria de Hashem llenaba el Ejal, eso Eso es algo que vos como Yehudí estuviste ahí frente al Mansirá, lo viste con tus ojos. Y vos cuando vos cumplís una mitzvah, estudiás una palabra de Torah o haces, decís una palabra de la tefilá, te conectás, te unís con todo eso, igual como en el momento de Matán Torah, como dice la Gemara, que el Yehudí tiene que sentir esa presencia de Hashem, así como en el momento de Matán Torah, 
estuvimos parados frente a Hashem con ese temor, temblor y anulación total. Así tiene que pasar en cada momento que el Yudí estudia Torah y cumple mitzvot. Esto viene de la Aftarah que nos cuenta. Y acá quiero agregar un punto más, lo que el Alterebe dice en Tanya. El Pasuk que cuenta Yeshayahu, que vio a los Malachim, el Pasuk, el versículo muy conocido, que lo conocemos de la Tefilá, es que los Serafim dijeron, Kadosh, 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 Hashem Tzevaot, Melokol Aretz Kvodo. ¿Eh? Kadosh es apartado, sagrado, santo, pero la idea de Kadosh es algo que es superior, apartado, alzado, para arriba. ¿Eh? Kadosh, 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 tres veces, es que a Kadosh Baruj Hu es Cuanto más uno piensa que mucho más y mucho más, y tres veces Hasidut explica como hay tres niveles: está el nivel que se llama Memalekolalmin, está el nivel que se llama Sovevkolalmin, está el nivel que se llama Tzmutorensov, y por cada nivel decimos Kadosh, 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 que son diferentes clases de niveles, que sobre cada nivel es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es la, los Malachim, los ángeles, especialmente los Serafim, que se llama Serafim porque se se quemen, se, se quedan como eh, el fuego del amor, del apego a Hashem, lo termina quemando de, de tanta anulación que ellos tienen frente a la presencia de Hashem. Dicen, dice el Alter Rebbe en Tanya, ¿cuál es el mensaje de los Malachim? Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tzot. Nosotros no podemos alcanzar a captar la grandeza de Hashem porque su santidad es cada vez más y más y más y más, más para arriba. ¿Dónde se encuentra Akadosh Baruch Hu? Melokol Haaretz, acá abajo en la tierra, donde se encuentran su pueblo Israel, que bodó. ¿Sabes dónde está Hashem? Acá con su pueblo Yehudi. La Altereb en Tanya trae el ejemplo en el capítulo 46, eh, explica la Altereb eh, sobre eso el ejemplo de un rey grande, enorme, que es un rey de reyes. Y ese gran rey está en su palacio y está con sola, apartado de todo. Y ese rey dejó todo, dejó su palacio, dejó su lugar, dejó su lugar. Y fue abajo y encontró en la calle una persona que está tirado ahí en la calle, en, 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 etc. Cuando Trevor lo, lo describe con detalles. Y fue, lo agarra y lo abraza y lo limpia, lo lava y lo lleva a su propia habitación para unirse con él. Eso fue Yetziat Mitzrayim y Matan Torah. Ese momento que Akadosh Baruch Hu dejó todos los ángeles que tiene arriba, que todos lo alaban y lo, y lo, y lo y rezan y están con esa anulación total. ¿Eh? Hashem dejó todo eso de lado y bajó acá abajo, en Mitzrayim, el lugar más bajo, más sucio de la tierra. Y ahí encontró su hijo único que está ahí tirado, sucio, embarrado en Mitzrayim. Lo sacó de Mitzray, lo lavó en los 49 días de Esfirata Omer y lo llevó hasta como la parasha nos cuenta bajo de Shashlishi el tercer mes y se lo llevó a Matanto Arar Sinai. Y ahí Akadosh Baruch Hu hizo ese abrazo de Matanto Arar que nos entregó todo su Torah. Eso es Kadosh, 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 Hashem Tzevaot, Meloko Laaretz Kevodo. ¿Dónde está su Kvodo, su gloria? Acá abajo en la tierra, donde su pueblo Yehudí, cumplen Torah y Mitzvot. Por eso también dice Hasidut que los tres Kadosh, uno es por Torah, otro es por Gmilut Hasadim y el otro es por Abodah.
son esos tres kadosh por los tres eh, columnas que todo el mundo se se pago y se pirkea vota al shloshad varim olam omed a la torah a la avodah al milut chasadim eh, torah avodah milut chasadim son los tres kadosh Acá hay un medrash que dice eh, que los malachim preparan tres coronas todos los días para Hashem son los tres kadosh son tres coronas qué hace Hashem agarra uno para él y los otros dos lo regala a su pueblo Así dice el Medrash. ¿Cuál es el Perush? Dice Hasidut. Mamarín de Shavuot habla mucho sobre eso. Torah, Abodai, Milut, Hasadim. ¿Eh? Son las tres maneras de servir a Hashem. Son las tres coronas. Torah es de arriba hacia abajo. Y Milut, Hasadim es de arriba hacia abajo. La Torah es la Jujma de Hashem, que el Yehudí lo estudia, no entiende con su mente. Viene de arriba para abajo. Es la corona que Hashem pone sobre la, la persona. En Milut Hasadim también, bondad, es dar al pobre. Esa es otra corona que Hashem nos regaló. Tefilá es la corona que nosotros le damos a Hashem. Esa es la idea de la tefilá. Y eso es lo que dice el Medrash. Hay tres coronas que los tres kadosh. Una corona, la tefilá, es lo que queda con Hashem. Es la tefilá, es del Yehudí hacia Hashem. Y esa es la corona que Hashem toma sobre sí mismo. Los otros dos coronas, Torah y Milut Hasadim, es lo que Hashem nos regala a nosotros, la manera como bajar la Shina acá abajo en este mundo. Entonces, esto es un poco para ver que esta Aftará, qué profundidad la Aftará nos ayuda para entender en el tema de Parashat Itro, la Parashat de Matantora. Pero hay un punto más eh, muy importante que quiero eh, hablar también, que esta Aftará nos enseña y relacionado a la Parashat. Que esto es, hasta ahora hablamos en el tema relacionado Ben Adam Lamakom, en el servicio de Hashem, que nos enseña la Aftara, la Merkava, eh, en el Abodat Hashem. Pero hay un punto más que vemos en la Aftara de esta semana, que el Rebbe destacó, yo tuve el en un Fabrengen, estar con el Rebbe, escuchar cómo el Rebbe habló con mucha emoción sobre esa historia que vemos en la Parashah. Después que Yeshayahu vio la Merkava, con toda esa gloria, Sigue el Aftara y dice que dijo eh, Yeshayahu, <coughs> hoy, ¿quién soy? Así dice la, la Aftara, ¿eh? pobre de mí, así dijo Yeshayahu, soy una persona con una boca profanada, impura, y estoy dentro de un pueblo también que tiene labios impuros vi la presencia de Hashem y Shayao se expresó con esa sensación de quien soy yo que vi esa, esa grandeza dice el Pasuk que enseguida después de eso vino un ángel de los Serafim agarró una brasa como se dice un, un carbón un, yeah, del fuego del altar del Misbeach me tocó en la boca y me dijo, te toqué en tus labios para limpiarte de tus pecados. Y de ahí adelante Hashem dice, yo te necesito a vos como profeta, anda, hablarle al pueblo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que pasó? Wow, el Rebbe dice a Medrash, que el Medrash dice que el momento que Yeshayahu dijo la frase que dijo, a Kadosh Baruch Hu le dijo, Yeshayahu, ¿quién te dio permiso a vos hablar mal de mi pueblo? Cuando vos dijiste, yo me siento como una persona con labios impuros, 
es un tema tuyo, vos tenés libre albedrío, puedes elegir de, de cuidar tus labios y tener labios limpios, es un tema tuyo, es bueno. Pero ¿quién te dio permiso decir que estás dentro de un pueblo con labios impuros? ¿Por qué hablas mal de mi pueblo? So, en mi pueblo son mis hijos, de mis hijos no puedes hablar mal. Y con eso hay que limpiar ese pecado. Y el ángel que vino con ese brasa encendido fuego ¿eh? para ponerlo en la boca fue un castigo que Hashem le dio para limpiar su boca por hablar mal del pueblo yehudí. Así dice el Medrash, el Perush de la Aftara. ¿Qué de este pasuk? ¿Qué nos enseña eso? Me acuerdo como Rebe gritó en un Fabrengen, porque había alguien que habló mal de Yehudim y dijo algo, una, algo negativo, y Rebe dijo eso. Y Eshayahu Anabí, el gran profeta, cuando él, nada más que dijo, nada más dijo lo que la sensación que tuvo cuando vio la presencia de Hashem y los Serafim, se sintió muy humilde, muy chiquito, y dijo, yo soy una persona con labios impuros, estoy dentro de un pueblo así. Y enseguida Hashem le dijo eso, y le dio también una recompensa, una, como, como una consecuencia en el momento de limpiar la boca con fuego, para limpiar este pecado de hablar mal sobre Yudí, ¿Cuánto nos tenemos que cuidar nuestros labios, nuestra boca, de no decir una palabra negativa sobre otro yudí? Y no importa su conducta. Sabemos que en la época de Ishayahu los yudí no se comportaron tan bien. Fue épocas duras de idolatría, de todo tipo de pecados. A pesar de eso, ¿quién sos vos para hablar mal de mi pueblo? Dice Hashem. ¿Cuánto nos tenemos que cuidar a no hablar nada negativo sobre el yudí? Y es más, como está escrito en los libros, que Davka eso hizo el cambio en Yeshayahu. ¿Por qué Yeshayahu está escrito en el Medrash? ¿Por qué Yeshayahu era el profeta que él tuvo el mérito de hablar de todo el Mashiach y todos los, 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 los consuelos, las mejores profecías? Nahamu, Nahamu, Ami, Toreri, Toreri, todos los psukim de Nehamá están en Yeshayahu gracias a esa historia. Eso le dio a Yeshayahu ese... Ese, esa, esa, ese cambio de mirar a un Yehudí solamente con anteojos de la Neshama, ver solamente lo bueno que hay en Yehudí, y por eso Yeshayahu fue que Hashem le dijo enseguida, a vos te voy a mandar para hablar al pueblo y despertarle con toda la Neshama, todo el consuelo de la Yeshua, de la Geulah, vos vas a ser el Shaliyah mío para contarle al pueblo que pronto van a salir del Galut y vamos a poder volver a la Geulah y van a quedarse Zera Kodesh Matzavta, como termina la Aftara, el pueblo con todo lo que va a tener que pasar en el Galut de purificar todas las cosas, pero Zera Kodesh, Yehudíes, Zera Kodesh, santidad, y, y eso Matzavta, ¿eh? como trae el final de la Aftara, el ejemplo del árbol, que aunque caen hojas y caen cosas, pero el árbol, el tronco, siempre queda firme y eso va a volver a crecer en el momento de la llegada de Mashiach. Y esa historia está relacionada justo también con la parasha de la semana, porque el último pasuk de la parasha que dice que cuando se subís subí al Mizbeach hay que cuidar, y los Koanim se tenían que cuidar, que no haya escaleras, había rampa, y Rashi dice que el motivo es a no avergonzar los, las piedras del Mizbeach 
cuando uno sube, como los cabanim tenían pantalones cortos, etc., había que cuidar, que no desprecien los, 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 las piedras. Y Agashi dice, sí, hay que cuidarse a las piedras que no sienten y que no perciben nada. Uno tiene que cuidar a no despreciarlo, despreciarlo. cuanto más un yehudí se tiene que cuidar a no despreciar a otro yehudí. El último Rashi de la parasha, cómo tenemos que cuidar el cabot, el respeto de no hablar mal de otro yehudí y no tratarlo mal, no hacer ninguna acción aunque sea algo superficial que puede generar en la otra persona una especie de vergüenza de, 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 de desprecio y justamente la parasha Naftara también nos cuenta cómo hay que cuidarse en la boca de hablar bien sobre otro yehudí y cuidarnos en eso, eso también en esta época que estamos ahora justamente es lo más necesario fortalecer cada uno de nosotros en el Abad Israel, el Abdut Israel, y cuidar nuestra boca, solamente hablar bien de Yehudim, solamente hablar positivo, solamente ver el bien en cada uno, y esto va a ser la preparación a la llegada de Moshiach Tzitkeinu, que lo estamos esperando, que venga Tekefumiyad Mamash, y terminar nada más con un word más de la Aftara, que no me puedo aguantar, y tengo que decir ese word del Baal Shem Tov, también que hay sobre esta Aftara. Sobre Pasuk, Serafim, Omdim, Mimalo. Serafim están parados arriba de él. Pregunta al Baal Shem Tov, ¿cómo, si, ¿cómo decís que los Serafim están arriba de él? Los Serafim están abajo de él. Él es la Shina, que es arriba de él. Dice el Baal Shem Tov, porque el deseo, los Serafim como tienen un anhelo, un deseo de llegar a lo más alto, ese deseo lo eleva. Porque me makom she machshavto veretzono shel adam, shamu nimza. Eh, el lugar donde la persona piensa y quiere, ahí es donde se encuentra. Y siendo que los Serafim quieren estar por encima de la Shina, que es estar en el nivel más alto, la Shina es el Malhut, ellos quieren estar por encima porque dan cuenta que la esencia de Hashem está por encima de la Shina también, y eso genera en ellos el deseo y pues querer estar ahí, están ahí. Y de ahí viene el Baal Shem Tov con el famoso mensaje, uno de los mensajes más fundamentales de Torah Tabal Shemto, que el Yehudí cuando quiere y está con un deseo de llegar a algún lado, con ese deseo mismo ya se encuentra ahí. Y entonces despertar nuestros deseos y querer estar en la Geulá, eso mismo nos pone en un estado de la Geulá, salir de nuestro galut interno y pronto también salir de nuestro galut externo con la Geulá Shlema, con Mashiach Tzitkeinu. Thank you for me, Mamesh. Hasidut en Hasidab.